2: Mm. För förr så gick vi i skolan i början av livet och sen jobbade vi. Och visst fanns det vidareutbildning, men det var vanligast att man blev vid sin läst. Och möjligen blev man tvungen att skola om sig för att ens yrke gick ur tiden. Det pratar vi mycket om nu. Ja, idag måste vi lära oss nytt hela tiden. Alla yrkesroller förändras konstant och vissa organisationer behöver få in det livslånga lärandet som en del av verksamhetens grund. Det håller inte längre att skicka folk på kurs då och då. Det här ska vi prata om idag. Välkommen!
0: Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre. Hur har det blivit så tokigt? Och hur kan vi använda vår arbetsvardag för att bygga både långsiktig hälsa och lönsamhet? Det tar vi reda på i den här podden. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag
2: driver företaget Formstark Resiliens
0: och Boel Stier Copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare. Ja, vi lever i en föränderlig tid och det enda
2: vi vet är att både samhälle och marknad kommer att förändras såväl på kort som lång tid. Yrkesroller försvinner och andra kommer till. Och det gamla sättet att utbilda sig på en gång för alla i början av livet räcker inte längre.
0: Nej, vi behöver vara i det här lärande läget hela tiden. Och ja, det är något som många forskare och tänkare säger. Utvecklingen och särskilt den digitala går fort. För fort för att en utbildning ska räcka till dyrkesliv yrkesliv. Och så har det väl egentligen varit länge. Men det blir allt tydligare. Och ju mer vi spanar in i framtiden också så ser vi att vi behöver hitta ett förhållningssätt till det här.
2: Mm. Och vi har pratat om det här tidigare i avsnitt 95. Den lärande organisationen. Och idag har vi med oss en person som jobbar med de här frågorna dagligen. Nämligen Svejning Skalsnäs från Coolern
0: Men först. Ja. Vår partner FirstBeat. Ställt den retoriska frågan, får man väl säga, varför man ska mäta i företag. och Då vill de berätta lite om hur några av deras kunder har gjort. Ett företag som heter Frameer, som tillverkar ljudisolerade utrymmen, de växte väldigt snabbt, eller växer, ska vi säga, från 70 till 300 anställda på några år. och Det här skapade ganska mycket press, även om det förstås säkert var rätt kul också. Och de insåg att de behövde göra någonting för att ja, motverka stress. Mm. Och skapa utrymme för återhämtning för medarbetarna. Precis, och det, det de såg
2: det var att föga förvånande löner att ta hand om återhämtningen. Och den har First Beat i andra mätningar sett att den brukar vara nästan noll om dagarna på många organisationer. Och här var det så att det man fick till var att deltagarna fick en fysisk återhämtning på nio minuter under dagens lopp. Och alltså det låter väldigt lite, men det är det faktiskt inte. För Nej. att som sagt den vanliga finländaren i det här fallet mm. återhämtar sig noll minuter.
0: Och det här kan jag koppla till vi gjorde ju den här livsstils, livsstilsanalysen själva i vad var det, två månader sedan. Mm. Eh, och det var någonting som jag fick bakläxa på just det här att du behöver hitta mer små pauser under arbetsdagen. Och det är ju för att prestera bättre. Det är ju inte bara för att jag då ska så att säga må bra. Mm. Så att det, det lönar sig för alla. Men eh, nu när vi kan sitta klistrade framför skärmen hela dagarna om vi nu jobbar vid en dator till exempel det, det finns inget inbyggt längre som säger till oss att vi ska pausa förutom möjligen när man behöver kissa. Alltså, eller mm. peta i något att äta ja. och när
2: man använder livstidsanalysen då, då behöver man inte fungera, fundera fungera, fundera på vad som fungerar och vad som inte fungerar för att den här objektiva informationen eh, den blir liksom en bekräftan på ens egna upplevelser men jag kan tänka att just styrkan i att mäta blir att eh, det blir väldigt jag tänker för en organisation där man vill springa på man växer och det händer grejer eh, att objektivt liksom visa att när ni tar de här korta pauserna- så får det en liksom, otrolig förbättring. Alltså det förbättring på återhämtningen- och det gör otroligt stor skillnad.
0: Men det är bara så här lite som krävs. Mm. Och det betyder också att individen- behöver inte stå upp och skrika- för att få utrymmet. Chefen kan se på gruppnivå- hur det här skapar resultat- och kan ja, hålla fram det kanske- högre upp i ledningen- för att få, få utrymmet som krävs. Så den här livstidsanalysen- ja, den är bra- och Vi gillar ju också att för Speed fokuserar just på återhämtningen för det finns många som eh, tittar på andra siffror. Eh, vi pratar ju ofta om att man lätt hamnar på en nivå där man nästan anklagar individen för att inte kunna hantera stress. Och, ja, men hur gör man det då? Det här är en väldigt viktig faktor. Ett annat företag som heter... Nej, det är inget företag. Organisation. församlingen församling inom Svenska kyrkan. Inte företag. Mm. Organisation. Hade också flera utmaningar som handlade om arbetshälsa. Många sjukskrivningar. Och, och ensamhet som präglade vissa arbetsroller var ganska tärande. Efter att ha gjort den här livsstilsanalysen så tyckte man att det fanns ett för och efter- man kunde konkretisera vad som behövde göras. Och innan så pratade man väldigt mycket om att gymkort kunde vara en lösning. Och visst, det är ju bra att röra på sig. Men nu jobbar man mer både tillsammans och ha samtal om det här med hälsa och, och kan samtidigt möta individuella behov på ett bra sätt.
2: Om mm. man kan sammanfatta det lite som att... Det, den här livstidsanalysen är ju för dig som individ så den hjälper dig att konkret se vad du behöver förändra och blir väldigt motiverande. Det kan ju vi verkligen vara kvitto på. Och 78% upplever att de har gjort livstidsförändringar efter mätningen. Men det viktiga är också den här grupprapporten som är anonymiserad och som alltså chefer eller företagsledning eller vilka nu som vill eller behöver ta del av det på organisationen kan också se en tydlig överblick på hur anställda har det. Och vad det krävs för förbättring och utveckling.
0: Mm. Och se vad, vad som faktiskt ger effekt och inte. Det är också väldigt viktigt. som mm. man ska lägga tid på rätt saker. Och vi ska säga att det man mäter är... Det
2: är inte pulsen utan det är hjärtvariabiliteten. Alltså det är hjärtats liksom, aktivitet mellan pulsslagen som ger en väldigt tydlig... Och det går inte med resultatet. Det är vad som pågår i kroppen med, eh, mellan vårt sympatiska och parasympatiska nervsystem. Alltså gas eller broms. Stress eller vila. Stress eller vila, mm. precis. Och eh, det är superkul att samarbeta med First och vi lägger en länk till mer
0: information om det här i inlägget. Mm. Nu säger vi välkommen till dig Sveinung Skalsnäs från Kålern. Tack och hej! Hej! Säger man Skalsnäs?
1: Man kan göra det, men om man vill säga mitt efternamn så säger man Skålnäs. Det är så. Så dubbel A ska ju förstås vara ett O på, en... ja, på gammal norsk.
0: På gammal norska. ja. Aha. Men i modern norska, om man har två A, vad händer då?
1: Nej, då, då, då blir det lite hur det som Ja, mm. Men dubbla blir åblåsk. Men mm. jag, jag har hört mycket värre. Ja.
2: <laughs> Tack för det. tänker att om man är engelsktalande och ska uttala det, då kan det nog bli lite vad som helst. <laughs>
0: Precis. Du var tidigare Head of Digital Products and Services på skolan Hyper Island mm. och har grundat då det här eh, företaget som heter co -Learn, tillsammans med Alex Neumann och Bella Funk ja. också med bakgrund
1: från Hyper Island. Ja, precis. Vi har jobbat tillsammans i många år. Och eh, ja, delade passion kring lärande och delade jag ska säga, erfarenheter kring nettopp det att jobba med vad händer med eh, lärandet i en digitaliserad värld. Hur flyttar man sig från... Det som brukade vara face-to-face, -face, om det var utbildning eller möten. Och in i att göra det mesta av det bästa med de digitala verktygen. Men liksom inte slänga ut sin gamla pedagogik eller bara flytta till något nytt. Men just de förändringarna har vi jobbat mycket med.
0: Var det så att ni började att jobba med att just utbilda? Eller var det ett behov som uppstod för att ni gjorde andra saker
1: och Ja. ja, alltså eh, Vi, en av de grejer vi gjorde eh, medan vi jobbade samman på Hyperion Var just att, att, att vara med och göra en förflyttning Från face to face till Digitalt på just det bolaget Det är ett utbildningsbolag med 20 år På, på nacken. Uh, och, uh, och då upplevde vi att det. Uh, då fick man liksom tänka om lite. Man fick uh, utmana sig själv. Uh, de uh, sanningar man hade, om vad som var bra, vad som var kvalitet. Och, och vi sa att det var jättespännande att jobba med det, men också väldigt, ja, väldigt utmanande själv. Så vi insåg att ja, men det är något som vi vill hjälpa fler organisationer, uh, skolor uh, och individer att göra den, uh, den omställningen. Till hur man egentligen kan modernisera eller förflytta hur man jobbar med lärande i en digital värld.
0: Och namnet ni har valt, Co-Learn, det säger ju någonting. Ja,
1: ja, men vi tror ju att mycket handlar om att uh, man lär bäst tillsammans. Mm. Uh, tillsammans med andra individer, tillsammans i team och i koppling till organisation. Då. Att det, det händer, det är individen som kommer tillsammans uh, och, och samlar, samlar kraft-
0: men här har jag en fråga. det mm. kanske zoomar ut lite, men ja, då får du ta oss tillbaka ja. i så fall. Nej, men för att det pratas mycket om, så här, med, med kristoner om skolan. Mm. Och eh, många anklagar en del för att vara konservativa och prata om katederundervisning. Alltså det här att en lärare ska stå och saker. Mm. Eh, och, och inte så mycket deltagande för, för, på, på ele från elevernas håll. Eh, samtidigt som vi har sett en del liksom, nysamheter Nyare metoder för lärande, så, ja, nya som kanske har några decennier på nacken, som inte verkar ha lyckats göra jobbet. Så jag tänker att lära sig tillsammans låter härligt. Men måste vi inte också på något sätt betona, vad ska man säga, kompetensens och erfarenhetens betydelse?
1: Jo, jag tycker att det finns ju mycket i det, i det du sa där. Men jag, specifikt så tänker jag att. Absolut, det, det, det är hos individen det ska fastna och det är individen som ska bygga kompetens och, och, och kunskap. Men vägen dit tillsammans med andra tänker vi där man får utrymme för samarbete, får testa på, eh, våga tänka, säga det högt, se vad andra säger tillbaks, reflektionen, den, den gemensamma processen mm. eh, i det för att så ta det tillbaks till individen, absolut. Och jag tycker det är intressant det med, det med, med en lärarorganisation. Det, det är ju i princip, det kan man, ju, man kan ju prata om det på olika håll, men, men, men en lärarorganisation är ju eh, kopplingen jag, mellan organisationens förmåga att, att plocka upp signaler och eh, vad som händer i organisationen. Eh, såklart förbereda sig på det som, komma, eh, det som kommer och trender och så. Men också det att plocka upp signaler på vad som händer hos individen. Vad händer då på det individuella lärandet, på teamet och så vidare? Så mycket av den organisationen handlar ju om processerna mellan individ och organisationen när det kommer till. Men vad är det då vi, vad är det vi upplever? Vad är det vi tar med oss? Vad är det vi ser? Vad är det vi kan i det? Så det är liksom en, 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 ja, ett spektrum som vi jobbar mycket på.
2: Jag tänker att det du beskriver nu, om man skulle byta ut nästan lärande mot jag tänker, ledarskap, alltså ja. hur vi säger självledarskap. Och, det är ja. klart att det sker jättemycket förändringar inom det, och då är det klart att det också sker förändringar inom hur vi behöver lära om. Vi mm. behöver leda på ett nytt sätt, organisera oss på ett nytt sätt och bli bättre på att leda oss själva. Ja. Så självklart präglar det, det här också. Så att mm. det, ja.
0: Vad vi, vad vi menar tror jag när vi pratar om behovet av självledarskap- det är väl det här just att saker förändras så snabbt- så att en, en chef eller, eller formell ledare kan inte bara liksom ropa ut- mm. gör det, hör i ett år, sen hörs vi. Mm. Eller hur? Mm. Utan man måste då som individ kunna fånga upp- vad som händer hos en kund eller på en marknad- eller var det nu är man verksam. Och det här tänker jag är inte utmaningen då att många individer- som uppfattar saker, hur samlar man det till en gemensam kunskap- så att det inte mm. blir en massa eh, ja, enstaka upplevelser som aldrig- leder till någonting nytt i organisationen. Mm. Är det lite där ni jobbar eller?
1: Ja, alltså vi försöker ju gå förbi uppsamlingen av kunskap. För det händer ju ofta, det är ofta som man gör. Vi samlar kunskapen och så stannar den där man samlar den. Om det är ett system eller om det är en process. Men netto de, de samlar de beteenden och de vanor som finns. Jag gillar hur du pratar om operativsystem. För ett operativsystem så funkar, det tänker man inte på. Uh, och då finns det heller ingen motivation egentligen att förändra på det. Uh, för att tänka, Men det här funkar, det, det går i bak det, det snurrar bak där. Det är ju de vanor och regler och processer som bara händer. Mm. Uh, och om vi möter ett operativsystem som vi inte är van med, så tänker vi, ah det här är ingen bra produkt, det här är ingen bra grej. och Det är för det att inte vi är van med, den, den kopplar inte till våran intuition. Så. Och så finns ju då saker som, med operativsystem som, som ja, man måste uppdatera. Och om man gör det ofta så blir det lite mindre processer. Och om det blir en gång i året, nej, men då kan du inte använda datorn eller telefonen på tre dagar för att appar slutar fungera eller vad det nu är. Så jag gillar det med operativsystem i förhållande till att man, man skapar medvetenhet och, och självmedvetenhet då, som nyckeln till självledarskapet självmedvetenheten kring vad är det vi har för vanor och beteenden och vad har vi för motivation och vad har vi för eh, eh, ska säga, mål utöver våran roll om man skapar dialog kring de sakerna då börjar saker hända för då börjar vi få koll på varandras vad vi är, vad vi vill och då kan vi börja också skapa en gemensamma riktning på det och koppla till företagets och teamets mål och säga Men då, ja då, då kan vi sappa som skam ska jag säga samsyn kring det mm. för jag tycker också att att en grej som jag som jag upplever när man pratar om organisationens lärande att att man, man måste komma ihåg att, att organisationen är ju bara ett, ett, ett fartyg för individen som de väljer att använda just nu och det tycker jag är ganska viktigt som organisation och som ledare att, att tänka på att den här medarbetaren väljer mig och jag väljer den och vi ser ju på hur länge man stannar i sina jobb och sådär. Det går ju kortare och kortare kanske inom vissa eh, eh, industrier. Och det är ju så det är. Eh, men, men då måste vi också tänka på vad kan vi göra i, eh, just nu idag för att skapa en relevant plattform då för mm. individen och för, för vad vi vill åstadkomma som bolag.
0: Det blir ju väldigt mycket svårare för att det är lättare att se till ett fartyg än att se till varenda då passagerare. Mm. 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 Men jag tänker på att eh, när jag lyssnade på dig på Bergs, mm. en ann conference tror jag den hette, Just det. i vintras någon gång, mm. det kan ha varit i januari eller så. Mm. Eh, då pratade du om något du kallade för hybrid learning. Mm. Du menade att vi behövde utmana vår syn på lärande och gå ifrån den här... Ja, gammal gammaldagsynen ändå att någon, någon står och pratar och har kunskapen och andra mm. lyssnar och ska få den. Och så hade du liksom en lista på mm. ett antal eh, principer, ja, kallar du för också. Om vi skulle titta på, på några av dem. Um, en, det första var, mm. ju, för de här var på engelska då, ja. Using technology purposefully. Ja. Den är ju intressant, här, här är det plötsligt värderingar och jag vet inte.
1: Ja, och jag tror purposefully i det sammanhanget, båda är, är ju i form av purpose men också att det finns en tydlig intention, mm. tänker jag. För det, och det tror jag kan vara en röd tråd genom om man ska uppdatera sitt operativsystem som ledare, som, som, som medarbetare eller vad det nu är. Och göra val där man egentligen tar tillbaka sin intention i valet. Och Mycket av det vi gör när vi, när vi använder teknologi idag när det kommer till lärande är att vi förflyttar lärandet från en plattform som kanske då är analog till en digital plattform. Och Då blir det mycket tekniken och plattformen som dikterar egentligen hur lärandet ska se ut, vilka, vilken mekanik, vilka processer ska vara. Och Det är inte så att, att plattformen i sig är, är dålig, än så, men den kanske, passar kanske inte just för oss. Um, så det som vi jobbar mycket med, och det, jag tycker det är en väldigt en viktig princip som väldigt många av våra kunder också går igång på, det är att kolla på var är, var är vi idag med använd användningen av teknik? Uh, vilka vanor har vi? Uh, och nettopp det jag kunna möta medarbetare och, och team i de teknikvanor de har. För nyckeln till, om du tänker att, att lärande är svårt uh, så är det ju mycket att vanor är svårt. Mm. Det har ni pratat om. Mm. Men just det med, med, man vet ju bättre, men man, man gör det inte ändå. Mm. Så hur kan man möta människor var de är? Och det är då att kolla på om man använder... Um, om man använder Slack eller Microsoft Teams eller e-post eller sms eller vad det nog är för teknik som är den naturliga interaktions ska säga, interfacen då i mitt jobb hur kan vi få in lärande där istället för att säga nu ska vi gå bort här på den här nya plattformen och lära oss för det blir ju i princip samma som att gå på kurs och mm. det blir inte integrerat och mm. mm. det är ju, de principerna som jag delar då på den här konferensen det är ju en del av det ramverket som vi jobbar med, vi har ett gäng principer. Och vi har en. en vi brukar prata om byggstenar att man, att man liksom får igen det med intention då om du har ett lärandeprogram eller en approach till, till att du ska göra något. plocka i sönder det, plocka ihop det få så att sätta det tillsammans igen med tydlig intention på mm. vad är det är vill du göra. För det kan ju vi om du pratar till skolan. Um, jag var precis i København förra helgen- och jobbade med en, på en konferens för lärare och ledare- på internationella skolor i Norden. Och då är det ju... Eh, lärarrollen är ju intressant. Jag tycker den är lite lika som ledarrollen. Mm. Många, många ledare är ju eh, råkar vara ledare. Eh, och, och, och många lärare har ju, har ju varit... Utbildat sig som, som, som lärare en gång i tiden. Men har varit det i många år- och, och, och vad händer med den rollen då om, om, om kraven på, på vad barn och unga ska lära sig och, 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 och läroplanen förändras? Då blir man ju som någon potentiellt en flaskhals i mitten. Så det är just det med att, med att tänka om sin, sin, sin roll och, och hjälpa då ledare och lärare att, att, att praktisera de saker som vi förväntar att de ska lära ut eller stöda medarbetarna att göra. Mm. Hur kan man vara en rollmodell inom ett område som man inte har erfarenhet inom? Då kan man ju bara bli en informationssjöflare egentligen, mm. Mm. och det är ju ingen som det blir inte så det blir inte så purposeful Nej.
0: i det. Och det fanns mycket att ta tag i där tänkte mm. jag. Men en, en så här väldigt praktisk fråga om jag är chef på en organisation där jag skulle vilja jobba mer med konstant lärande. Mm. Och så säger vi så här, men en utmaning vi har är just det här med stress och press. Mm. Att eh, vi tar för, alltså vi ger för lite utrymme till återhämtning och reflektion. Mm. Säg att vi jobbar mycket i Slack till exempel mm. som är ett meddelandehanteringssystem ja. egentligen en slags utbyggd chatt. Vi vill ju, vill vi inte också skilja på när vi liksom skickar varandra tydliga instruktioner feedback, förfrågningar som kanske rör då konkret. Vi kanske utvecklar något. Vi mm. kanske bygger någonting tekniskt. Mm. Mm. Men så ska vi också ha den här pågående diskussionen om hur vi mår. Behöver vi liksom ja men då startar vi en egen slackkanal för det? Eller mm. hur, hur kan man tänka?
1: Ja, jag tror man kan tänka... Man kan designa lite som man vill. Men jag tänker att det, det handlar väldigt mycket om att, att få för det, för det första... Se om vad är det som driver det här... Vad är det motivationen i den här gruppen för, för att göra de här olika sakerna? Och Då tänker jag att om du kopplar till lärande och säger... att nej, men om det finns någon form av inre motivation för det... Och då kan ju man som, som i sitt team och med sina medarbetare hjälpa varandra att hitta det. Vad är det då som är min motivation för att göra något, för att utvecklas och hur ser mina nuvarande vanor ut i förhåll till det och om det handlar om att använda Slack eller andra kommunikationsplattformar så tror jag det viktigaste är att man skapar tydliga förväntningar på varandra skapar en tydlig ja, men så här vill vi använda det här verktyget just nu så det passar för alla och så mm. testar vi det i x antal veckor eller månader så det är liksom att ta ett om man ska testa något nytt, gör något nytt ja, men ge, det, ge det lite tid men och så kan man utvärdera efter det och jag tror att man kan, man kan också koppla in i, i, i sina processer kring att man, man inte nödvändigtvis behöver lägga till ett, ett, ett lager till som handlar om lärande som man ska också göra varje dag. Men hur kan vi designa in det i våra processer? I, i, i hur vi jobbar? Men kanske man lägger in det i må, som en del av målen på, i projektet om inte det finns på företagsnivå. Mm. Uh, ja.
2: Jag, jag tänker på de här principerna Apropå mm. lärande ja. eh, Nu har vi inte gått igenom alla Men, mm. men hur har För det är tolv principer mm. jag förstår mm. Hur har ni landat i just de tolv Apropå lärande Hur ja. har ni lärt er att det ska vara
1: de Ja, Tack ja. och det är väldigt bra För vi, vi, vi använder ju dem som utkomstlägen Och vi jobbar med våra kunder Men vi säger också att det, här, att det handlar ju om att ni måste skapa era principer Ni mm. kan plocka från de här I processen där vi designar något tillsammans eller där vi, ja, för vi jobbar ju då med att hjälpa bolag Och, och, och för exempel Skapa lärandeprogram som är mer Integrerade in i vardagen och så där. Mm. Eller uppdatera existerande ledarskapsprogram Och så. Och då handlar det handlar ju om att, om att Se på vilka principer är viktiga För den här gruppen just nu Men Hur vi har landat i de här, i de här Det är ju egentligen hur vi har kodifierat det som vi tror på Mm. Uh, vad är viktigt för oss, vad är verktyget som vi behöver när vi blir utmanade och vi ska uh, tänka nytt ja, men då skapar vi då i första hand de här principerna för oss själva och så börjar vi använda dem i våra kunder och så ja, men, det här verkar vara som ett intressant verktyg för många mm. så då, då testar vi det mm. och så har vi byggt på det då med. med för, för före man använder, kastar sig ut i de här principerna så tycker jag det är viktigt att man lär känna sin målgrupp uh, och ja, men, vad är det vi ska åstadkomma Uh, vad är det, vem är de här människorna Som vi ska förflytta Vad har de för nuvarande utmaningar Barriärer eller, eller Saker och, och vad betyder det här för dem Och då kan man börja välja rätt princip I det
2: jag tänker också att det, eh, om man tänker i skolan ja. då kan det vara att det är ganska tydliga lärandemål så här, i årskurs 4, 5, 6, så alltså så vad man ska lära sig. Men för en organisation som har en infinit, liksom, vad heter det? Det finns inget slut på Förstå. förhoppningsvis hur länge vi ska finnas och lärandet har i sig inget slut. Är det, är det, är det svårt att sätta lärande kan man sätta liksom konkreta lärandemål eller handlar det mer om att sätta beteendemål eller rutinmål? Mm. Hur, hur tänker ni eller hur jobbar
1: ja, ni med det? Jag tror det handlar om att få det in på relevanta sätt på olika nivåer. Så eh, få in lärande som indelar språket i, på det helt översta nivået i, i strategin för bolaget i, i våran... Om eh, man använder ord som kopplar till lärande där så såg man ett frö om att det här är också viktigt. Mm. Och det här är något som det är okej för mig som ledare eller medarbetare att också tänka på i min vardag.
0: Vilka ord är det då förutom lära?
1: Eh, nej, men jag tänker att man kan, man, kan man kan tänka på lära, man kan tänka på eh, engagemang, eh, man kan tänka på att man vill vara en, 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 en plats eh, som, är, eh, för med, som medarbetarna vill eh, vara. Där man kan utvecklas, mm. eh, där man också servar sina medarbetare och inte bara eh, sin affär. Jag tror det, finns, och det handlar om att man ska inte bara trycka in ordet lära utan kontext i, mm. i vad som helst och, och, och tänka att nu är det nu är det gjort.
0: Mm. Mm. Nej, för att utveckling är till exempel också lärande. Ja. Det är så du tänker ja. att om man ger det ramverket så förstår man som medarbetare ja. att, att det
1: uppmuntras att man Ja, utvecklas. jag tänker att man, om man kan på man, man, man något sätt kommunicera att vi tror att vår bolags succé är kopplat till våra medarbetare's succé och för att stödja våra medarbetare så får vi också så skapar vi ett hållbart, en hållbar affär
0: och de flesta vill utvecklas
1: ja och de, de flesta vill ju inte de flesta vill ju utvecklas och de flesta bolag vet ju att, att man vill ju behålla sina medarbetare och en koppling till engagemang tycker jag är intressant för det är ju ja, det finns olika forskning och, och, och studier som visar till att att man har ett ganska lågt engagemang på, på arbetsplatsen. Och det finns olika röster inom det. Men jag tänker också att, att en studie som, som LinkedIn gjorde handlade om, om vad om, de kallade heavy och light learners, som är ganska intressant. Och de visade till att de som är heavy learners, det vill säga de som spenderar fem timmar eller mer i veckan, på något som de själv definierar som lärande. Och då är det är viktigt att det de själva definierar som lärare. För det är ju inte att det går fem timmar på kurs. Men att man, man gör saker med också länsen. Jag ska utvecklas, jag vill lära mig. De var från 20-30% till 30 procent, ska jag säga, mer benägna. Eller visade på att de tar mer initiativ. De, de har en bättre förmåga att, att inte bli stressade de samarbetar, jag menar, de gillar att jobba och arbetsgivaren gillar resultaten av det mm. men, men, ja, men utmaningen är då att, kan jag säga, att bara 7% är heavy learners i följd med den här studien så, så 93% då är light learners eller medium learners, light learners under en timme i veckan 47 procenten och sådär och så ungefär hälften också då medium learners. För det är ju, ja.
2: Men jag, jag tänker verkligen att, och, och, och jag tänker ska man ändra vad man gör? Ja, det kanske man måste. Men man kan också ändra på hur man ser på vad man gör. Jag tänker ja. att om man är nervös inför någonting, men ser det som, nu ska jag ju in 100%. i en lärandefas, jag ska ställa mig och prata ja. eller föreläsa eller vad det är. Och jag tittar på dina några principerna här att making and building stuff, making, learning, social, alltså doing, reflecting, applying. Jag kan lägga in det i någonting jag ska göra idag. Ja. Och helt plötsligt så är jag den dagen en heavy learner. Men det handlar, ju om ett, det handlar också om ett synsätt på ja. vad är vi i lärande eller inte? Ja, jo, men
0: just det tänker jag. Att kunna vara stolt för att jag nu liksom traskar ut i utkanten av vad ja. jag kan istället för att, som det ofta kanske blir, att, åh uh oh nu, nu kan jag inte göra det här så, så bra. De kanske ser att jag har brallorna nere. Mm. Ja, men det är ju då jag är som starkast kanske. Mm. Eller hur? Mm. Om vi vill ha det här lärandet. Och det tror jag många vill ha. Jag tänker eftersom vi har nämnt de här principerna- mm. Skulle jag vilja läsa upp de tre första, för jag tycker i alla fall att de mm. omfattar en väldigt stor liksom så här grund. Och sen när de andra lite mer kanske på detalj skulle jag. Sure, absolut. Och den första då, som jag nämnde redan, Using Technology Purposefully. Och jag gillar den för att det handlar om att veta varför man gör det man gör. Mm. Om man nu har någon typ av verktyg. För ofta hamnar vi i att ett verktyg ska göra allting med mm. bara intentionen. Connecting to the bigger picture. Det är lite samma sak, varför gör vi det vi gör? Vad ska det leda till? Och så trean, det här är min älsklingspunkt, mm. måste jag säga. Doing, reflecting and applying. Mm. Jag känner att vi alla, tror jag, många, saknar det här före och efter. Mm. Att få reflektera tillsammans mm. över vad vi ska göra och sen i efterhand hur det gick och hur vi tar det vidare. Där tror jag det ligger mycket framgång faktiskt. Mm. Jag
2: tänker det finns ju jättemycket stark forskning på after action reviews som är också ett sätt att lära och där man ser att vi kan få upp produktiviteten väldigt mycket om vi faktiskt sätter oss ner och du, vad var det vi tänkte att vi skulle göra? Hur 17 mm. blev det? Och vad ja. lärde vi oss av det här? Och ha har fler exempel också på organisationer som har, alltså jag tänker reflektion är ju ett sätt att lära, att man <clears throat> reflekterar konstruktivt och systematiskt och gör det som en del av verksamheten. Mm. Det är ju ett sätt att lära och ja. då helt plötsligt så blir det lite mer heavy learning när jag reflekterar? Absolut. Ja, det finns ju mycket kopplingar till. Mm.
0: Och vad skulle du säga om jag är en kund till er? Så mm. Vi vill ha mer reflektion, men vi har också hög press. Mm. Eh, mycket förfrågningar, eh, behöver leverera väldigt mycket. Hur lyfter vi oss ur det här? Jag menar, Räcker det att bara säga till medarbetarna att nu får ni sätta av två timmar varje vecka, eller fem eller finns det något smartare sätt att göra det
1: ja, alltså Ja, tid är det enda man inte får mer av, tänker jag. Det är surt. Det är surt, mm. men, men det är på något sätt också ganska skönt, tycker jag. Ja, det är sant. Annars <laughs> hade vi, annars så hade vi ju kunnat vara att maxa, maxa allt. Då hade vi ju inte gått det heller. Men, men jag tror att det handlar om att, att, att koppla igen till de, till de vanor som finns- om vi, om, vi kan, om vi kan stacka på nya vanor på de som finns. Ja, men något som vi gör varje vecka, det är, att, eller, det är kanske att man har det här måndagsmötet. Var om man, okay, men istället för att ha ett nytt möte som handlar om reflektion, vad om, ser vi om vi, vi tar 10 minuter av det här måndagsmötet? Och då måste vi flytta något ut av den agendan, för det, man, kan inte, man har inte mer tid varför man säger det. Så vad står du medvetet att säga? Jo, den här rapporteringspunkten, den kan vi ta på mejlen eller på, på Slack, eller vi tar den eh, på ett annat sätt. Och, och skapa lite då tid. Och då kan man ju som ledare vara en rollmodell i det. Med att skapa utrymmet. Eh, exper experimentera med det. Jag tror mycket av det som om man tänker på den här refle ständiga reflektionen handlar också om att våga testa på nya saker.
0: För det är reflektion i sig nästan.
1: Ja, och om man ska applicera något nytt så är det inte nödvändigtvis att man hittar rätt bara för man har reflekterat i tio minuter. Så då måste man också framea, eller inrama då det man gör som mm. att nej, men vi prototypar lite nu här. Och kanske vi ska prototypa varje vecka, eller varje månad, eller varje kvartal. Lite avhängigt av vad vi har för, för cykler på det som är, som är relevant. Och det tror jag att man att man då frågar om som ledare frågar sitt team och sina medarbetare om är det okej ok att vi testar det här i två veckor eller i tre veckor? Istället för att säga nu ska vi förändra hur vi jobbar. Mm. Den rädslan mm. kan man ju, det, det triggas ju bara man hör de orden. Mm. Att det, men det är, nu, nu är det förändringar och det, det gillar inte jag. Mm.
0: Precis, och, och får man mottugg där så kan man ju ställa frågan hur skulle ni vilja få in reflektion? Ja. Mm. Ja, det handlar väl om att få intentionen att landa. Mm.
1: Och, och det, den andra principen som du nämnde är med the bigger picture. Jag tänker att man kan dra den båda vägar. Både bigger picture för oss som bolag, eh, ska säga, community, samhälle, världen. Att man kopplar till det. Eh, vi vet att, att det, det, det är en valuta idag, eh, mer än det har varit någon annan gång. Men också the bigger picture för individen. Eh, vad är the bigger picture för mig? Då går det kanske inåt i mig istället för utåt i, i, i världen. Men man förankrar då uh, lite uh, i, men vad är det som drivs mig? Förutom min roll och min, den funktionsbeskrivning som jag råkar ha just nu. Vad är det jag går igång på? Vad är det, jag, vad är det som jag, jag, jag drivs av? Och, och det finns ju mycket man kan göra för att hitta de sakerna. Men det är också då att skapa en medvetenhet i, uh, i nettopp det med hur vill jag, hur vill jag uh, jobba med mitt eget lärande? Hur mycket tid skulle jag vilja lägga på det? Och, och vad är det saker jag kan uh, växla om från, och, från att bara vara något som jag gör till något som jag också har ett, ett learning outcome uh, från? Mm. Och det är något som jag kan vara jättebra att göra då i grupp. För där mm. kan man ju inspirera av andra. Mm. För vi har ju så mycket bra vanor och så mycket bra uh, kunskap och så mycket bra erfarenheter tillsammans. Uh, och vi, men själv har vi bara våra egna.
0: Mm. 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 Så att om man sätter sig i mindre grupper och reflekterar då, kring hur vill jag lära mm. så dyker det upp olika modeller. Hur ska jag göra som, som kapten på den här båten mm. där några är passagerare länge och andra kort? Eh, därför att det blir så mycket olika sätt och modeller. Mm. Ska man bara ge full frihet och säga ta nu? Ta nu och gör det ni behöver. Eller mm. så länge liksom syftet är tydligt. För mm. som du sa, ramverket måste finnas på plats. Eller ska man snarare fånga upp det här och säga... Ja, men vi tänker så här. Många av er gillar de här tre sätten. Vi mm. väljer dem och testar dem.
1: Mm. Jag tror det kommer att lita på vilken sammanhang man är i och vilken typ av arbetsituation det är och sådär. För för vissa roller är ju designat för att just det ska vara en självgående individ som, som gör och tar de flesta valen i vardagen, men andra där man är mer där man har mer, mer gemensamma processer. Och så då är det kanske mer relevant att man hittar gemensamma saker. Mm. Men jag tänker att ett enkelt sätt som vi gör, vi jobbar bland annat med, med, med Spotify nu kring just. Lära och lära för, för medarbetarna kallade det learnability eller learning agility eller olika saker olika namn som flyttar runt på nätet runt just det där. Men just det att, att mappa ut, hur ser mitt, mitt, min, min veckoflöde ut idag? jobbmässigt, lärandemässigt. Och se på, okej, okay, kan man jämföra då med olika? För vissa kanske gillar att lyssna på poddar. Och de gör det på det här sättet. Andra läser böcker. Vissa lär sig bäst av att bara samma, alltså jobba, diskutera, samarbeta med andra i projekt. Mm. Och då får man ju olika... Man får ju olika perspektiv på vad lärande kan vara. Det är en jättebra takeaway från den övningen. En annan är att man kan ju stela varandras vanor och testa på. Mm. Och så kan man då säga, men som grupp, vi vet att det är svårt att hitta tid och platser i de här. Som grupp, låt oss göra den här ena grejen gemensamt. Vi designar in det i vårt, hur vi gör vår uppstart på våra projekt och hur vi avslutar dem. Så man kan hitta en mix där, tror jag. Men, men just det att, det att det är relevant för. Vi, vi brukar prata om uh, learning in the flow of work, eller learning in the flow of life. Och just det att man får inte mer tid. Och vi vill allt mer och det krävs allt mer av oss. Och, och det är många, det är liksom 60 år sedan alla datorer är smartare än, liksom, än oss. Men så, så vad ska vi göra då? För när, när mycket av den, 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 den press vi sätter på oss själva, det är för att vi jämför oss själva med, med datorer och teknik. Um, så då måste vi hitta sätt att liksom, hacka det på. Mm. Uh,
0: och kreativitet och, och reflektion ja. klarar ju inte en dator på samma sätt. Och att vara social. Mm. Det är
1: just det. Och det är ju den största takeaway från om du kollar på de lärarna som vi jobbar med. Det är ju att det som, det, som, uh, det som kommer tillbaka allt mer det är ju de mänskliga uh, förmågorna. Vissa kallar dem 21st century skills. Andra kallar dem uh, infor uh, IB-världen uh, och sko internationella skolan så heter det uh, Uh, ATL heter det väl uh, men, men det är ju liksom då samarbete, kreativitet, ledarskap självledarskap, det är att förstå uh, tekniken uh, media, information tidigare så måste vi ju, behövde vi ju lära oss att läsa och skriva, nu har man ju technology literacy, och information literacy och media literacy, För men hur drivs samhället framåt, vilken teknik mm. är som ligger under här och de sakerna, om vi kan öka våran, våra, våra 21st century skills så är det ju de muskler vi behöver för att var mer uh, uh, kunna hantera förändring um, kunna lära oss ständigt och kunna liksom, ja, bidra och samarbeta
2: jag tänkte nu vi ska du Spotify som ett exempel och jag tänkte det är en liten dubbel fråga egentligen men, men vad, vad, vilka ser du också att det är vissa branscher som är lite för allt det vi pratar om nu ganska så här nya termer det är sånt där som vi liksom, mm. känns det känns väldigt modernt är det några branscher som du sade kliar i fingrarna eller som du ser har störst behov av att komma lite närmare det här med hybrid learning som ni pratar om som inte är där
1: mm. um. Jag, jag skulle önska att det var så, för då hade det varit en ganska bra affär att bara gå dit. Mm. Men jag ska, jag, och för det första, kanske säga hybrid learning. Det som Vi använder det begreppet ganska löst. Om mm. man googlar på hybrid learning så, så ser du att det är en skillnad från hybrid learning till blended learning till flexible mm. learning. Och, mm. Men det är ju, hybrid learning är ju i princip att, att använda eh, teknologi om den är analog eller digital. Uh, på uh, purposeful, in purposeful ways. Så att man inte bara kör men det är ingen online-kurs eller en face-to-face-kurs mm. men att man, man använder lite det man behöver. Men jag ska säga att det, det är nog mer uh, kopplat till uh, det som händer inom bolaget. Mindre industrin. Okay. Uh, medarbetare, mm. ledare som driver på de här frågorna.
2: Mm.
1: Uh, högt och lågt i organisationen. Mm. Där vi, det är där vi får våra det kommer det kommer höger och vänster. Alltså från, från olika typer av organisationer. Det är hundraåriga organisationer som, som har en produkt som, som inte är, som inte som aldrig kommer att försvinna. Mm. Och det är liksom andra och andra som är ja, startups.
0: Och både techbolag och offentlig sektor. Liksom. Absolut,
1: Nej, men vi jobbar med en annan uh, av våra, våra, våra samarbete nu är med, med Folka Bernadotte akademin. Uh, som har en jättefin pedagogisk plattform. Som de mycket av de, uh, deras um, uh, verksamhet handlar ju om utbildning och training. Och, och där, där de vill, ja, de vill ut, utmana sig själva på att tänka nytt kring hur vi mm. använder de teknologi i det.
0: Vilka utbildar de? De, ja,
1: men de jobbar ju i olika, uh, olika konfliktzoner. de mm. jobbar ju med olika frågor kring, kring fredsbevarande arbete och så. Mm. Så det är ju uh, väldigt brett och där är ju också teknik, vad ska säga, infrastruktur och så är ju viktigt att inte det inte handlar om att göra digitala grejer för alla i hela världen. För det, det är inte nödvändigtvis det som är relevant. Så är ett bra exempel tycker jag på
2: jag måste bara reflektera, när, när du beskrev hybrid learning jag kan säga att innan, jag tänkte inte alls teknikanalogt jag tänkte mm. eh, mer lärare, deltagare att det var Just en hybrid det. mellan oss, mm. mellan de rollerna snarare ja. än en teknik, Så, det så här, det, du säger, ja. det är ett löst begrepp som man kan tolka in mycket i. jag tänkte mm. att det
1: liksom är liksom att vi delar lärande med varandra mm. det är inte att jag står och sänder mm. Ja. Mm. Och det är ju en viktig del, jag, mm. jag. För om du tänker på vad som händer när man går från, från ett klassrum till att kunna ha alla digitala möjligheter. Så får man ju nya arenor. Och de är ju i olika dimensioner, både i tid och rum, ska jag säga. Mm. För man har ju, om du har i klassrummet så är det bara den tid vi har tillsammans just nu. Mm. Mm. Men om man har digitala plattformar så har man ju synkrona grejer man gör tillsammans, live. Det kan vara ett webbinarie eller en diskussion. Så har man ju asynkrona saker, det man gör på, på Slack eller på, på annat sätt, kommunikation, som är där du gör det när det passar för dig och jag gör det när det passar för mig. Mm. Och så har man den individuella, eller jobba i grupp då, som också inte är i klassrummet, för exempel.
0: Jag tänker att det är nog lättare, du får rätta mig om du tycker jag är fel, det är nog lättare att sätta igång enstaka sådana insatser som jag tyckte ditt förslag om att använda ett måndagsmöte till reflektion- till exempel var alldeles utomordentligt. Och att bygga på det man redan har. Alltså före- och efterprojekt också jättebra. Men är inte utmaningen också att få in det här som en naturlig del i vardagen- så att det inte landar i, i just den där slackkanalen, lite då och då- och så mm. slutar folk att prata mm. där? Eller att det bara är att man reflekterar på måndagsmötet- och så tas inte de här tankarna vidare- mm. Så har du något tips till eh, alla organisationer där ute hur man eh, håller det vid liv
1: helt ja. enkelt? Jag ska säga att, att eh, testa och fånga de exemplen och lyfta de exemplen som funkar. Ja, men Teamet där borta, Karina eh, och Johan, har ju testat på det här nu i två veckor och det funkar jättebra för dem. Får de att beskriva det? Vad var succesfaktorerna? Vad var, eh, vad var eh, riskelementen med det? Och Vad var det som var svårt med det? Och vad var det som var bra? Och vad var takeaway? Och dela med sig av det. Jag tänker att om du tänker in i vardagen. Vardagen är ju fylld av de här mer eller mindre funktionella aktiviteterna som vi gör. Ja, men, och och, och i, i, i isolation så är det kanske svårt att se på att mitt jobb är mailen, Mitt jobb är Slack. Mitt jobb är mötet. Men jobbet är ju ofta en kombination av alla de här sakerna som vi mer eller mindre tycker funkar bra. Mm. Uh, och så kan vi säga att nej, men vi måste göra vissa av de här grejerna och vissa kan vi förändra på. Så jag tror det handlar om att se men var kan vi göra små förändringar i, i, det, i det, det dagliga? Och, det, och, jag, och, och för teamet, absolut, det kan vara svårt att bibehålla den, den rytmen. Och därför tror jag att man måste förankra, förankra det i individen också.
0: Men jag gillar verkligen det du sa, och därför tänker jag repetera det. Så att, för jag tror det finns en princip här som är Making progress visible mm. att just faktiskt kommunicera och hålla fram det som antingen har lyckats eller som bara är intressant mm. eh, och jag vet också att du hade de här du hade elva principer på din eh, presentation när mm. du eh, drog det här på, på bergs mm. och så uppmanade du oss alla tolvan var tom så du tror att jag skrev till dig och så sa jag någonting kanske tell it to the world ja, mm -hmm. ja eller något sånt där och då tänker jag att det du gjorde där att låta den sista punkten vara tom bara det är ju rätt intressant för då sätter, du ställer du en fråga till oss som är där mm. Vad tycker ni ska stå här? Mm. Och jag var säkert inte den enda som responderade på det.
1: Mm. Nej det var det inte. Mm. <laughs> Nej, men det, och det, jag tycker det, det är väldigt viktigt för det är ju det, det ställningstagande som då händer hos dig eller den invitationen till ställningstagande där man kan se om de här principerna, det är bara ord på, på papper eller på skärm. Men om du kan, om du kan, om du kan få någon effekt... Det är då, man ska säga, men princip 6, 8, 9... De resonerar med mig. De vill jag ta med mig. Och de vill jag jobba med. Så jag tror det handlar väldigt mycket om, om att, att göra det eget. Och du är tillbaka till
0: mina drivkrafter. Och ja. vad är den stora bilden för den här verksamheten? Den här båten jag är
1: på just nu. Jag tror inte vi kan motivera varandra- Varken i organisation eller i team eller hemma i familjen. Men man kan öva på nyfikenhet. Och det är en muskel som man kan testa på. Man kan, man kan göra övningar kring det. Men kolla på det här glaset med vatten som om du aldrig har sett det förut. Kolla på det, se på det, känn på det, lukta på det, ta på det. Alltså man kan, man kan ta den beginner's mind och öva på det. Och då kan man hitta saker man genuint är nyfiken på. Och det kan ju då leda till motivationer som kan driva till nya beteenden. Och det här kan säkert är mycket mer om än mig. Men jag tror inte att man som jag tror inte det handlar om att säga nu har vi ett ny, nytt sätt att jobba på, nu ska vi göra det här på det här sättet. Men att ja, som Tell it to the world, när man har hittat något och invitera in medarbetare och varandra i de experimenten.
0: Mm. Ja, men det är, tycker jag är en fantastisk avrundning faktiskt, mm. öva på att vara nyfiken, ja. man behöver inte ha alla lösningar på plats, Nej. för jag tror att det är det som håller oss tillbaka många gånger oj vad ska det här leda till, oj mm. ska vi låta medarbetarna lägga tid på det här oj kommer det här att löna sig mm. men vi måste nog våga vara nyfikna för att faktiskt kunna nå framgång där framme alltså mm. om fem år, tio år och så vidare vad som är spännande. Ja.
1: Jag kan säga, alltså, jag vet, de principerna finns ju på vår hemsida också. Man kan ladda ner hela ramverket så man vill kolla vad de andra är. Mm. Så kan man hitta dem där. Vi lägger en länk. Ja,
0: Absolut. För jag tänker också, de, här, de väcker ju frågor. Och som du sa, man kan välja en eller två eller några och jobba mm. med. Och mm. så skapa sin egen, vilket är härligt. Ja, ja. <laughs> mm. Jag vill också... Du några saker. Ja, men du sa det här med motivation. Ja, vi hade Sofie Sagfossen här från Handelshögskolan- mm. för många avsnitt sen. Hon sa det att många begår misstaget att i en, en annons- där man vill rekrytera så skriver man att- ja, vi söker dig som är motiverad. Hon sa att det är ingen egenskap. Motiverad Nej. är något man blir- med rätt förutsättningar. Ja, Och jag,
2: ofta genom nyfikenhet. Mm. kan komma därifrån.
0: Mm. Och så vill jag också repetera något vår gäst- jag tror det var avsnitt nummer sex- Sa. Anna Tibelius Bodin som jobbar mycket med lärande och hjärnan. Och hon säger att du kan bara minnas det du tänkt. För det mesta du gör genererar ingen inlärning. Intryck som vi trycker in i oss hela mm. dagarna. Det räcker inte. Inte information heller. Mm. Det När det är viktigt mm. att minnas, tänk på det du gör. Medan du gör det så finns det en chans att du lär dig. Mm. Mm. Och så Benjamin Franklin. Tell me and I
2: forget... Teach me and I remember. Involve me and I learn. Mm. Den gillar vi också.
1: Gillar ja. Vi. Ja?
0: ja. Tack så jättemycket Tack för, för att du ville komma. Sveinung
1: skolnäs. Skålnäs. Skål... Skål... Men ni hörde det. Nästa gång är klar med det.
0: Ja. Sveinung, vi ska. Men jag är bara på att vara nyfiken. Och ja, det var bra. Du
1: är, är på mitt namn. Jag gillar det. Ja.
0: Tack för att du kom. Ni som har lyssnat, berätta vad ni tänker- och vad ni reflekterar kring. Och vad ni testar. Mm. Vi, vi vill ja, hur ni er och ja. er. Om
2: ni gör det på något nytt sätt. Eller om det behöver ett nytt sätt. Mm. Och vi vill tacka vår samarbetspartner First Beat. Så tackar vi ägda Media för den här produktionen.
0: Ni vet vad vi är... hittar oss på health På LinkedIn och Facebook. Ha det bra. Hej då.